0: A todos estamos de nuevo juntos a través de estos medios digitales para compartir la palabra de dios en el primer capítulo de nuestra serie el padre nuestro vimos algunos de los ejemplos de jesús orando él estaba despertando en los discípulos algo con respecto a la oración ellos lo vieron y quisieron saber qué era lo que pasaba con jesús por eso se aventuraron a preguntarle y jesús les responde para que ellos aprendan de la oración de una manera diferente a lo que conocían hasta ese momento de una manera no religiosa exactamente en esta segunda entrega del padre nuestro la serie jesús nos da la respuesta justamente a esa petición del discípulo anónimo que está en mateo capítulo 6 verso 9 ustedes deben orar así. de esta manera lo que está ocurriendo con el señor es que nos abre la puerta para que comprendamos mejor entre otras cosas ¿Cómo desarrollar una oración? ¿A quién va dirigida? ¿Qué aspectos cubre una oración? Entre muchas otras cosas. El Padre Nuestro es una porción bíblica tan supremamente conocida como también es inexplorada, curiosamente. Pero la historia, nosotros sabemos que en la época neotestamentaria, la manera como los rabinos le enseñaban a sus discípulos, a sus aprendices o estudiantes, era a través de de una, un bosquejo condensado el Padre Nuestro es eso le daban un valor grandísimo a lo que es la tradición oral y eso era lo que entregaban porque no tenían notas no tenían celulares donde anotar no tenían cuaderno, no tenían bolígrafos y lo que tenían era el que usar era su memoria y Jesús apunta con esto precisamente porque era la forma como en aquella escuela se entregaba la información ¿para qué? para poder recordarlo al ser un bosquejo modelo, mantiene entonces una enseñanza actualista, vigente para nuestros tiempos y por supuesto como toda la Biblia, sigue siendo útil en todas las épocas y para todas las edades. Ahora, ¿qué es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos? ¿Qué es lo que el Señor no quiere que pasemos por alto cuando oramos? En el amanecer de la humanidad, nuestros primeros padres estaban en una unión perfecta con Dios. Se relacionaban de manera natural con Dios. Era un hablar, un diálogo de tú a tú con su Creador. Pero luego de la caída en el huerto del Edén eh, por Adán y Eva, historia que conocemos todos, la relación se quebrantó y ellos se apartaron sencillamente de Dios. Comenzaron a vivir ajenos a su presencia y al no tomarlo en cuenta, Empezaron a vivir en carne propia los desenlaces naturales de una vida separada de Dios. Pero no sería así para siempre. En toda persona existe la necesidad de lo trascendente. Nosotros también la tenemos. Y sobre todo, hay un impulso, una necesidad de buscar a Dios. Entonces, no tardaron en levantar un clamor al cielo. ¿Esperando qué? Esperando ser escuchados en algún lugar más allá de su propia existencia y por eso nos encontramos con el libro del génesis en el capítulo 4 verso 26 donde nos dice también sed tuvo un hijo a quien llamó enos desde entonces se comenzó a invocar el nombre del señor la posibilidad de conexión estaba de nuevo disponible a partir de ese momento lo que se había quebrado empezaba a tomar forma y nos avisaba, nos presentaba un horizonte como humanidad para que supiéramos que Dios sigue estando al frente a pesar de nuestros tropezones y caídas sin embargo faltaba algo y por eso en el Nuevo Testamento es cuando aparece Jesús para enseñarnos a usar la oración correctamente en esa conexión haciendo del Padre Nuestro entonces una oración funcional una oración práctica y una oración vital sobre todo. ¿Y para qué? Para que tengamos una relación de intimidad con Dios. Acompáñenme por favor a navegar las aguas de la oración profunda con nuestro Padre según lo enseña Jesús. Vamos a ver un primer capítulo, ¿Cómo no orar? Y Jesús nos entrega, Dos aspectos importantes, dos consideraciones que nunca podemos pasar por alto. La primera de ellas es orar con hipocresía. En el verso 5, estamos en Mateo capítulo 6, nos dice Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda, toda su recompensa. Los hipócritas eran eh, culpados en este momento o culpables de una gran falta cuando estaban orando, la cual era la vanagloria, sencillamente. Querían las glorias ajenas que puede dar la oración. ¿Para quién? Para sí mismos. ¿Cuál era su práctica? Orar para que los demás los vieran. ¿Tiene algo de malo orar en público? De ninguna manera. Pero ellos lo hacían públicamente para que la gente los admirara, para que vieran. Cómo hacían ellos, cómo eran de espirituales, cómo hacían una oración que ellos consideraban perfecta. Pero Jesús, en ese sentido entonces, no les está reprochando orar en público o en privado, sino la ostentación que hacemos en la oración. Porque no tenemos que hacer aspavientos, no tenemos que anunciarle a todo el mundo que lo estamos haciendo si nuestra intención del corazón es tener una relación personal e íntima con Dios y no para ser vistos por los demás. ¿Cuál era el producto que estaban teniendo estos eh, hipócritas de su oración? Pues sencillamente el mismo que se hace cuando se da una limosna, el aplauso de los hombres. Y es una recompensa muy pobre, es muy poca cosa. Lo segundo que Jesús nos dice de cómo no debemos orar es con palabrería. No tenemos que hacer una cantidad de palabras para descrestar a Dios. Dios no se descresta con nuestras palabras. En el verso 7, estamos en Mateo capítulo 6, nos dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La oración ni es un monólogo, ni es escuchada por las muchas palabras, sino que es escuchada por la disposición de tu corazón, por la disposición de mi corazón. Entonces, no se trata de la repetición de una cantidad de palabras, sino de la práctica de la oración que nosotros nos ejercitemos en esa relación personal con dios entonces cuando jesús oraba por ejemplo para enfrentar la cruz él estaba orando intensamente y extensamente como lo describe mateo 26 44 presta atención así que les dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo estaba teniendo una oración, un momento crítico en su vida y estaba repitiendo la oración, pero eran momentos de intensidad. Esto no significa que toda la vida Jesús estuviera haciendo la misma oración. Así lo describe entonces la palabra. ¿Qué es entonces una repetición aprendida, mecánica y vacía? Algo que no sirve para nada. Nunca debemos dirigirnos a Dios de esta manera. Luego nos dice en un segundo capítulo... ¿Cómo orar? Ya vimos cómo no orar, ni con hipocresía ni con palabrería. ¿Cómo hacerlo entonces? Aquí en Mateo 6.6 Jesús nos está explicando el cómo hacerlo. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Debemos hacerlo. ¿De qué manera? Primero, debemos orar al Padre. Ora a tu Padre. Aquí no, Jesús nos está diciendo con toda claridad. El fariseo ora a los hombres más que a Dios. Está buscando el aplauso de las personas. El gentil ora para sí mismo. El creyente ora al Padre. Orar al Padre tiene que ser suficiente para ti. Ora al Padre. Y que esto sea suficiente para ti. Porque para Dios es todo lo que necesita de ti. Tu Padre en el cielo está listo para escucharte. Está listo para ayudarte. Está listo para responderte. Siempre va a estarlo. Cuando la actitud de tu corazón es la correcta. Tiene más deseos Dios de escucharte. De los deseos que tú tienes de orar. Te lo puedo asegurar. Lo segundo es que Jesús nos dice cómo orar a nuestro Padre y dice que lo hagamos de manera íntima en lo íntimo la oración es una audiencia privada ante el trono de dios definitivamente entra en tu cuarto significa intimidad significa que es un lugar donde nadie más debe estar es algo que hay entre tu conciencia tu corazón tus pensamientos y tu relación con tu dios con tu padre cristo subía al monte Pedro se iba a una azotea para orar como nos narra el libro de los hechos ellos buscaban un lugar buscaban un lugar solitario en lo secreto donde nadie más te ve donde nadie más está para qué para estar con él y cómo vas a estar con él nunca estarás solo siempre que oramos estamos delante de nuestro padre y qué hace él él te espera él nos espera a nosotros en el salmo 139 Versos 1 al 4, dice lo siguiente la palabra. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. En la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Este pasaje nos debe a nosotros estimular, ¿por qué?, porque Él, Dios, ve en lo secreto, hasta el fondo y sin perder un solo detalle de tu situación, de tu condición, de tu intención. No es importante si otros lo saben, con que lo sepa tu Padre va a ser siempre suficiente. Por eso esta oración es tan importante. El tercer capítulo es que nos dice Jesús ¿por qué orar? ya vimos en primera instancia cómo no orar vimos en segundo lugar cómo orar y ahora vamos a ver ¿por qué orar? creo que nosotros tenemos una idea una idea y, y sabemos que tenemos que orar porque tenemos que depender de Dios de alguna forma pero debemos saber que la oración trae recompensa siempre por eso podemos orar porque la oración produce un fruto la oración no son unas palabras vacías que caen o que quedan en el aire porque la oración siempre trae una recompensa. Unos tienen su recompensa pública como ya lo vimos, el aplauso de los hombres pero tú tendrás la recompensa de Dios. Cuando vamos en intimidad de Dios tenemos su recompensa, tenemos su audiencia, tenemos su atención siempre. Ahora, no oramos para que Dios se entere de nuestras necesidades sino que oramos para ser conscientes de nuestra propia dependencia de Él en todo y saber también que de Él esperamos todo, absolutamente todo ¿por qué? Mateo 6.8 nos lo confirma porque su Padre nos dice Jesús sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan Nunca podremos sorprender a Dios con nuestras oraciones. Él lo que espera es que nos acerquemos, como un hijo se acerca a un padre para decirle lo que tiene en su corazón, para compartir sus alegrías, sus tristezas, sus necesidades, incluso sus caprichos, pero para informárselos. Aunque puede intuirlos, puede saberlos, puede verlos, pero de eso se trata una relación de intimidad como la que nos indica y nos enseña Jesús a través del Padre Nuestro. Entonces, ya sabes lo que necesitas. Matthew Henry, un estudioso de la Biblia que nos dejó algunos grandes legados, dice esta frase. El Dios a quien oramos es nuestro Padre. Los hijos no pronuncian largos discursos ante sus padres cuando necesitan algo. No necesitan decir muchas palabras cuando el Espíritu Santo les ha enseñado a decir Padre, simplemente Padre. Si tú simplemente le dices Padre, Tú sabes que necesito lo que necesito, ya estás orando en intimidad con Dios. Con frecuencia Dios responde antes que nosotros le llamemos. En Isaías 65:24 lo atestigua el profeta. Cuando nos dice, antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estaré hablando cuando ya los habré escuchado. Y también dice en Efesios, que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que nosotros podamos imaginarnos siquiera o pedir. Dios lo sabe y por eso Jesús dice, ustedes deben orar así. El Padre Nuestro cobija todas las áreas de nuestra vida, desde la cabeza hasta los pies, desde el cielo hasta la tierra, desde lo sobrenatural hasta lo natural. Por eso podemos confiar, por eso podemos orar con certeza a nuestro Padre. El cuarto capítulo que podemos ver hoy es ¿Para qué orar? No solamente se trata de preguntarnos ¿Por qué debo orar? sino ¿Para qué? ¿Para qué oramos? En Job 22, 27 nos dice, Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás sus votos. Lo primero, y esto es repetitivo en la palabra de dios es que nosotros oramos para no caer en tentación qué curioso qué curioso que muchas veces las personas se guardan las tentaciones para no compartirlas con nadie pero que la palabra nos anime a verbalizarlas que nos anime a compartirlas con dios que nos anime a que le digamos señor estoy teniendo esta situación y necesito en oración poder librar esta batalla y salir triunfador por eso nos dice el libro de Lucas capítulo 22 verso 46 Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación El Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo Que la oración es un buen remedio para resolver todos los asuntos de las tentaciones Lo segundo, también el para qué orar es para ver a Dios obrar ¿Quién no quiere ver a Dios orar en su vida? La oración realmente funciona. Tenemos que tener eso claro en nuestro corazón. Pero a veces necesitamos insistir. En el libro de Mateo capítulo 15, versos 22 al 28, nos cuenta la historia de una mujer, la mujer cananea. Y nos dice que había una mujer de las inmediaciones que salió al encuentro con Jesús gritando Señor, hijo de David, ten compasión de mí mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada a ella no le importaba con quién estaba Jesús no le importaba si, si estaba importunándolo a él a ella lo que necesitaba era resolver la angustia de su corazón sobre todo cuando se trataba de su hija Jesús no le respondió una palabra así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela ellos no estaban diciendo Señor resuélvele la situación sino quítala porque viene detrás de nosotros gritando Jesús les dice No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó Señor, ayúdame, ayúdame Él les respondió No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, es una figura Sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús que se cumpla lo que quieres, porque eres una mujer insistente, porque estás insistiendo, porque no has dejado de tocar la puerta. ¿Y qué ocurrió? El Evangelio lo dice, desde ese mismo momento quedó sana su hija. Debemos insistir en la oración. No se necesita tener conocimiento, se necesita decisión. Ir ante el Padre, no desmayes en esa oración en esa petición que le has venido haciendo al Señor, no desmayes. Sigue insistiendo porque Dios trae su respuesta. Lo tercero de por qué o para qué orar es lo siguiente, para conocerlo más. No hay nada más maravilloso que conocer el carácter de nuestro Padre. El llamado de la Biblia por, en muchos lugares, por parte de diferentes escritores de la Biblia, es a conocer a Dios, saber de su amor, saber de su nombre, saber de su obrar, de su caminar. Y el primer pasaje que yo recuerdo cuando llegué a los pies de Cristo en el año de 1988, recuerdo que tuve una primera cita de consejería, cuando yo me senté con la persona que me iba a atender, le compartí un par de elementos porque me preguntó, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú tu relación con Dios? Y bueno, yo me senté y le dije, bueno, yo creo que, que mi oración, yo suelo orar de esta manera, suelo rezar de esta forma. Y él me compartió un pasaje en Oseas que dice que el pueblo se perdió, se extravió porque le faltó conocimiento y se trata de un conocimiento de Dios. Y justamente en el libro de Oseas, en el capítulo 6 y verso 6, nos dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios y ojo a esto conocimiento de Dios y no holocaustos miren lo interesante porque también en el libro de proverbios capítulo 8 verso 17 nos dice a los que me aman les correspondo a los que me buscan me doy a conocer Dios se da a conocer de aquellos por parte de aquellos que están buscándolo busca a Dios y vas a conocer más de Dios y cuando conoces más a Dios, amas más a Dios y comprendes que Él tiene un propósito con tu vida y en tu vida. Y que lo que estás viviendo hoy, tu, destino, tu situación actual, no es tu destino final como solemos compartirlo. Lo que Dios quiere realmente es manifestarse en tu vida. Es todo lo que Dios quiere. El cuarto punto y último de este ¿Para qué orar? es para obtener respuesta. El profeta Jeremías fue un profeta que tuvo una íntima relación con Dios. Y nos dice en el capítulo 33 y verso 3 de su libro, un pasaje que las personas comúnmente le conocen como el número telefónico de Dios. Jeremías 33.3, grábalo en tu corazón. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes no esperes a que otra persona lo haga por ti yo puedo orar por ti pero no puedo orar en lugar de ti en lugar tuyo no puedo orar ¿sí? puedo interceder por ti puedo acompañarte en una oración pero nadie puede reemplazar tu oración personal con el padre y a veces cuando estamos caminando en la fe o cuando hemos tenido alguna situación en donde no nos sentimos muy cómodos quizá culpables delante de dios como esperamos que, que otra persona pueda hacerlo mejor que nosotros. No es verdad. No hay nada mejor que nosotros mismos acudir ante nuestro Padre y buscar en esa intimidad y en esa relación con Él, ser restaurados, ser levantados, ser guiados, ser inspirados, ser movidos, ser llenados por Dios. Es lo que necesitamos. No pierdas hoy esa oportunidad de ir ante Dios. Clama, clama y verás la respuesta. La palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no miente, nunca miente. Si la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé, es porque Dios te va a responder. Lo vas a ver, lo verás con tus propios ojos, no caerás. No vas a ver nada distinto que aquello que Dios va a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque estás clamando. Él sabe exactamente lo que tú estás necesitando. Por eso es bueno que lo busques. Ora, esperando. Esperando el milagro, ora clamando, ora conociendo, ora con poder. Dios se moverá en tu vida, pero por favor, ora, ora. Es lo que tienes que hacer, es lo mejor que puedes hacer en tu relación con Dios. Y cuando oras y lees la palabra, vas a escuchar en tu corazón el susurro de Dios que empieza a hablarte. Y sobre todo, vas a ver en el camino y en tu vida la respuesta de un Dios que vive y obra en medio de nosotros. Padre, yo te doy las gracias en esta hora por cada hombre, por cada mujer, por cada persona que se encuentra en este momento buscando más de ti. Oro para que tú nos permitas, Señor, ver exactamente el significado de lo que significa la oración en nuestras propias vidas. Hoy sabemos. ¿Por qué y para qué orar? Hoy sabemos, Señor, que debemos orar. Hoy sabemos cómo no hacerlo, Señor, porque Tú nos estás guiando, nos estás llevando de Tu mano por el camino que tenemos que recorrer. Bendecimos Tu nombre y yo te pido por cada oración que ha sido elevada, Señor, ante Ti, que ha sido expresada buscando Tu intervención, Señor, trae la respuesta, que tus hijos que te buscan necesitan señor de parte tuya aunque a veces sabemos que guarda silencio o aunque a veces sabemos que la no respuesta tuya señor, a nuestras oraciones puede ser la mejor respuesta de todas porque tienes planes mejores quizá no lo sabemos pero lo que sí sé es que tú siempre estás atento a las oraciones que se levantan ante ti por eso bendecimos tu nombre en esta hora con la certeza y la seguridad de que estás atento a nuestras oraciones permanentemente amén y amén muy bien si tal vez estás pasando por acá eh, hace poco y hoy has hecho un alto en tu camino para escuchar este mensaje y crees que tiene que haber algo más es Dios quien está buscando buscando tu vida está llamando tu atención por eso quiero invitarte a que si no has hecho una oración para entregarle tu vida a Cristo, o quizá la hiciste en algún momento, pero hoy sientes que debes tener un compromiso más profundo, quiero pedirte algo. Cierra tus ojos donde estás. Yo quiero guiarte en una oración. Es un punto de partida. ¿Para qué? Para que empieces de nuevo con Dios. Lo necesitas, yo lo necesito, todos lo necesitamos. Yo hice esta oración como lo he compartido en otras oportunidades hace ya 32 años casi. Es la mejor oración que he podido hacer en mi vida. Por eso quiero compartirlo contigo. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile, amado Padre, yo te necesito. Yo creo en ti. He pecado, Señor, de muchas maneras. Pero hoy creo que Jesucristo se hizo hombre por mí. Murió en la cruz por mis pecados. Y se levantó al tercer día como afirman las escrituras y que está hoy sentado a la diestra del Padre. Y creo que por ese sacrificio cubrió mi pecado y me da hoy la oportunidad de levantarme de nuevo en una nueva vida. Con todo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y Amén. Si has hecho esta oración... Yo quiero darte la bienvenida a nuestra iglesia, pero sobre todo quiero darte la bienvenida al cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Te damos la bienvenida para acompañarte en tu caminar con Dios. No estás solo, la iglesia somos todos y todos estamos en las mismas. Caminando, conociendo más de Dios, estás entrando en un proceso en el que estamos todos de crecer en nuestra fe. ¿Y de qué se trata? Pues de conocer de nuestro Padre puedes entonces llenar la información en los formularios que puedes encontrar escaneando con tu cámara de tu celular el código que tienes allí en pantalla o también puedes darle link en la descripción del video, escribirnos a barranquilla.cazarroca.org o también ingresar a la página web www.cazarroca.org en la sección Soy Nuevo. Allí nos dejas tus datos y nosotros estaremos atentos a ponernos en contacto contigo. Los amo mucho, les envío un abrazo especial a todos ustedes y si el Señor los permite, nos vamos a ver pronto con una palabra de parte del Señor. Dios los bendiga a todos.